0: Gewoon even doen wat moet gebeuren in plaats van blijven hangen in een zielig verhaal. Training ging zwaar. Nee, training ging niet zwaar. Je hebt zwaar getraind. Hi, hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video ga ik het samen met Tom Bruyne hebben over de juiste mindset in de sportschool. Deze video ga ik het dus hebben met Tom Bruyne over de juiste mindset in de sportschool. We bespreken hoe je jezelf mentaal optimaal voorbereidt voor een wedstrijd... maar ook je attitude en je gedrag in de sportschool. Voordat we beginnen vraag ik je even om deze video te liken... te abonneren op mijn kanaal. Wekelijks een leuke video over de gym, sportschool
1: enzovoort. Uh, ja, ik zeg, we gaan gewoon beginnen. Zo Tom, alles goed? Ja, zeker. Ja. Het, uh, lekker weer ook. Hè? Dus dat, uh, dat helpt allemaal mee. Bloemetjes gaan bloeien... Uh, we voelen gewoon uh, de lente uh, erin komen. Dat lente is, staat uh, voor de deur, spannend. hè? Ja. Hoe is, de, het gewoon... hoe is, de, hoe is de,
0: de sfeer in de gym momenteel bij jou?
1: Bij mij uh, goede spirit. Ik ja? merk dat mensen uh, er ook zin in hebben. Die pakken trainingschema's weer op. Uh, ze stellen voor zichzelf doelen. Ze werken naar een wedstrijd toe. Ze vragen mij actief van uh, wanneer kan ik inschrijven uh, voor bepaalde wedstrijden. Hoe doe je de selectie van je wedstrijdteam? Uh, dus, dat zijn dus de mensen worden een beetje eager, hè? Dus, dus hongerig noem ik dat. Hm. Uh, ze willen graag uh, 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 meedoen in de, in de, in de gym met, met het geheel, zeg maar, wat ik neerzet met mijn wedstrijdteam.
0: Ja, leuk. Hey, en uh, jij zei in de voorbespreking dat je een, een wedstrijd hebt gehad met atleten. Uh,
1: ja, klopt. Hoe ging dat? Uh, nou, je moet je voorstellen dat ik heb dit toernooi anders inge ingericht dan voorgaande toernooien. Heel vaak als ik een toernooi organiseer, dan zorg ik ook dat er voldoende vrijwilligers zijn vanuit de club. Ja. Dus dat je alles bemenst. Uh, het laden van de haltes, dat je schijfzegders uh, die de bond erbij betrekt, die ook in je club uh, vaak al uh, lid zijn. Ja. En dat je dan ook nog een keer de hosting doet, de gast hier speelt en dat je nog een keer de, de, de broadcasting team neerzet. Mm -hmm. En ik had dit, dit keer eigenlijk het heel anders gedaan. Ik heb gezorgd dat uh, elke sporter een helper mee ging nemen. Ja. En daarnaast eventueel een coach. Nou, met als gevolg dat ik eigenlijk twaalf uh, uh, atleten had en twaalf helpers, min of ja, meer. Ja. En die kregen ter plekke een, een subtaak toegewezen. Die mochten bijvoorbeeld naast de scheidsrechter zitten en meekijken met de scheidsrechter en een informatie krijgen. Ze mochten laden. Hè, de halte moet natuurlijk geladen worden. Dat is een van de belangrijkste taken bij een gewichtige wedstrijd. En bij Powerlift ook trouwens. Het Meedoen? Gebeurt Ja, vaak ja. door een team van drie mensen. En dan heb je nog uh, de medische hoek. Ik had iemand zitten die eventueel uh, de eerste hulp kan toepassen. Dan uh, had ik een, een, een uitzendgroepje. Uh, ja. En dan heb ik nog een gastheer, catering. Uh, nou, dus uh, assistent van de beurtbriefjes. Hè, die zorgt dat dat goed gebeurt. Nou, dan heb je bij elkaar heb je al snel dat je heel veel taken kan verzinnen. Waar mensen dan in mee gaan doen. Kijk, de officials zijn echt degene die de, uh, tot, tot, uh, van, al de, van alles echt de details weten, maar heel vaak zie je dat mensen uh, niet zo snel uh, zo'n taak doen, omdat ze daar um, uh, te professioneel over denken. Ja. Dus als je ze een rol geeft om naast een schijzel te zetten, dan leren ze ook de ogen van een schijzel te kennen en snappen ze beter wat er aan de hand is. En zijn ze misschien minder huiverig om ook mee te gaan helpen. Maar dat is ook een breder ja. plaatje,
0: want dat doe ik zelf ook. Kijk, bij mij, als je, ja. als je begeleiding neemt, dan neem je dat in principe altijd op... Uh, op een personal training situatie, maar toch um, doe ik ieder, ieder lid, zeker als ze wedstrijden ambiëren, ook echt in het groepsproces betrekken. Dus ook inderdaad, uh, naast het doen van wedstrijd, zoveel mogelijk vragen ook te helpen, te assisteren in de intrainruimte, um, met beurtbriefjes, dus het assisteren bij coachen van anderen, om ze ook in, in een breder plaatje te betrekken. Dat is eigenlijk een beetje wat jij um, ook
1: uitlegt. Ja, en ik denk dat als je, als je kijkt naar, als iemand helper is, en misschien overweegt om een wedstrijd te doen, hè? dat kan dus ook wel zijn, dat je nog niet zo ver bent dat je zelf heel erg... Je traint wel, maar je bent nog niet uh, toe aan een wedstrijd. Ja. Dat je die situatie ook kan verkennen op die manier. Hè? Dan ben je, ben je met het hele proces bezig. Je bent bij de weging betrokken van, van een atleet. Ja. Hè? Dus die, op afstand volg je dat. Je bent betrokken bij de organisatie. Je ziet. En je kijkt mee en niet alleen als publiek. He, het publiek kan bij mij trouwens toch niet binnen, want ik heb gewoon een te kleine ruimte. Ja. Dus ik heb geen ruimte om daar honderd stoeltjes neer te zetten of zo. Dus dat, dat gaat bij mij in de livestream uh, mee. Ja. En, uh, en, dat is, en, en ik denk wel dat heel veel mensen daardoor die drempel minder hoog ervaren. Naast het feit dat je op de clubwedstrijden doet. Hè, dat je gewoon kleine testmomentjes creëert met onderlinge uh, competities. Uh, kan je ook dingen zorgen dat mensen dus minder uh, nerveus worden. En dat is echt een mentaal stukje. Hè? Dus je ervaart stress op een bepaalde manier. Op het moment dat je situaties vaker meemaakt. Dan zal je stresslevel lager worden. En je, wat je wil voorkomen als coach. Is dat iemand zeg maar, de paniek toeslaat. Op het moment dat die wedstrijd er komt. En dat iemand te nerveus wordt. Aan de andere kant vind ik het heel goed. Als mensen zeg maar, nervositeit ervaren in hun lichaam. En, maar dan het geeft ook een verhoogde van... alertheid. Hè? Ja en dat is, dat is een positief aspect. Dus je mag voor mij ook nerveus zijn, want dan gaat het ergens over... als je heel nonchalant bent en denkt van... ja, het interesseert me helemaal niks wat ik eigenlijk hier ga doen... dan heb je ook niet de goede spanningsboog. En dat is uh, precies wat jij vandaag ook wil uh, benoemen. Ja, want
0: dat, dat, dat is dus inderdaad een, een, het onderwerp... wat we vandaag hebben uh, afgesproken. Dat we het gaan hebben over ja, mindset in de sportschool... zo wil ik het eigenlijk noemen. En aanleiding daarvan is een beetje, Tom... dat ik uh, gisteren aan het trainen was... Uh, ik, uh, ik heb, ik heb uh, kort geleden uh, besloten voor mij het bankdrukken eventjes op een uh, lager pitje te zetten en me te gaan richten op uh, boksen. Um, dat heeft bij mij altijd al een beetje als uh, is dat eigenlijk altijd al een wens geweest. En uh, ja, ik ben dat nu een beetje aan het doen. En ik was aan het trainen en ik kwam een dame tegen die was echt gigantisch hard aan het trainen. En, uh, en ik gaf haar eigenlijk gewoon een compliment. Ik zeg heel uh, goed bezig. En ze zat zichzelf in de antwoorden continu te downgraden. Ik zeg, je bent goed bezig. Ja, maar mijn conditie is uh, niet goed. Ik zeg, oh ja, maar uh, volgens mij hou je het prima vol. Ja, nee, maar iedere keer zat ze, zat ze nuances aan te brengen. Uh, ik vroeg bijvoorbeeld ook, heb je wel eens een wedstrijd gedaan? Ja, nee, nog nooit. Vroeger als klein kind uh, ooit een keer. Nou, ik schat er een jaar of 25, dus dat, dat zal ook niet 100 jaar geleden zijn. Uh, dus, dus, dus ze heeft gewoon een keer een wedstrijd gedraaid. En dan, nee, als klein kind, maar nu niet. Weet je, um, lang vraag kort maken. Um, ik merk dat zodra mensen over hun eigen sport gaan nadenken... of hun eigen sport uh, gaan analyseren... dat ze zichzelf heel erg naar beneden brengen. Um, en dat ervaar ik ook. Want wij staan ook eerder als met een team op een, op, een, op, een, op een NK. Volgende week eigenlijk. Um, en dat je dan ook steeds meer te maken krijgt... met mensen die naar hun eigen trainingen aan het kijken zijn... Totaal niet realistisch. Uh, op een vrij negatieve manier soms wel eens. Uh, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Want daar zou ik het eigenlijk de komende of de, in deze podcast gewoon eens naar willen kijken. Van hoe, hoe zit die mindset in elkaar? Uh, als je traint in de sportschool ongeacht je doel, als je wedstrijden doet ongeacht in welke sport. Hoe, hoe, hoe ervaar jij wat ervaar jij daarin op dit moment?
1: Er zijn natuurlijk verschillen tussen iemand die, uh, eigenlijk als je blaakt van het zelfvertrouwen, het woord zegt het al, dan ben je oppermachtig, soms komt het arrogant over of hotin maar ja. dat betekent wel dat iemand veel zelfvertrouwen heeft. Nou, je hoeft niet zo bang te zijn dat die uh, heel veel uh, nervositeit ervaart bij een wedstrijd, soms zelfs te weinig, dus ja. dan moet je jezelf echt uh, in een bepaalde modus brengen. Ja. Om te zorgen dat je die alertheid, die scherpte wel krijgt, omdat je te veel wedstrijden gedaan hebt al. Dus dan moet je ja. echt jezelf kunnen opkrikken. Maar de meeste mensen die beginnen zijn of die het wedstrijden uitgesteld zijn, dan zie je vaak dat ze eigenlijk toch een vorm van faalangst hebben. Ja. Ze, zijn, uh, ze durven zichzelf misschien niet kwetsbaar op te stellen. Kijk, want bij wedstrijdsport, zoals bijvoorbeeld bij Powerlift en Gewicht, heel duidelijk, heb je drie pogingen. Mm -hmm. En de kans is groot dat je een poging gaat missen. Ja, en je kan je? ook niet in de die, die wedstrijd die...
0: groeien zoals bij voetbal. Nee, En je kan ook niet even jezelf wegcijferen in een bepaalde positie bij voetbal. Je moet daar op dat moment, moet je er staan. Ja. Ja. Jij, maakt het ook, uh,
1: ja. Ja, jij maakt het zegt falen. Dat, dat maakt het ook spannender. Hè? <laughs> dus dat, dat betekent ook dat jij, net als ik, uh, voelt dat die mensen dan meer nervositeit op gaan bouwen. Ja. En is Omdat dat gerelateerd het, 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 aan beginners
0: of gevorderden?
1: Ja, ik denk dat elke persoon nog gecoacht moet worden. Ja. Om, uh, zeg maar, niemand is perfect. Mm -hmm. Ik benoem dat heel het, vaak tegen mensen. Ik zeg van ja, perfect hoeft niet. Ik zeg nee. maar, uitstekend is prima. Ja. zeggen goed is ook al goed. Ja. Ik zeg, wat wil je? Wil je goed, uitstekend, uitmuntend? Mm -hmm. Snap je wel? Er zit een nuanceverschil in. En heel vaak zijn mensen die goed zijn die benoemen dan al die punten daar beneden nog. Ja. Terwijl eigenlijk zijn ze al goed bezig... en uh, hebben ze die bevestiging te weinig gehoord. En of luisterden ze niet naar je. Als jij je gaf aan met die dame... dat je meerdere keren dat aangaf, dat compliment... en dat je haar inzet echt waardeerde... maar zij, zij pikte hem niet op. Nee. Waarom dan? Omdat ze zelf iets anders er tegenover stelt. Dus dat betekent dat ze een aangeleerd gedrag heeft... om niet goed met een compliment om te kunnen gaan. Dus oftewel... Uh, zichzelf heb aangewend en aangeleerd om zichzelf inderdaad op, een, op altijd iets te benoemen wat dan beter kan. Ja, luister, uh, ik kan uh, 40 jaar uh, gewicht even doen uh, als wedstrijdsporter. En uh, in elke beurt die ik doe valt er wel wat, als je een vergrootglas erop legt, valt er wel wat op te merken. En ja. valt er iets te verbeteren. Zelfs, zelfs de, de persoonlijke records, de Nederlandse records die ik getild heb, daar valt altijd op af te dingen. Dus het is helemaal niet zo moeilijk om een fout te zoeken. Maar het gaat erom wat deed je dan wel goed. Dus ja, in de af te coaching... dingen
0: of gewoon te analyseren van welke verbeterpunten nemen we mee naar een volgende
1: wedstrijd. Ja, maar als je. Een ik verbeterpunt vind dat wel, ik vind dat twee. Benoemen, wat zeg je? Als je een verbeterpunt kan be benoemen. Ja. De, de fout analyseren leidt niet altijd tot het proces om het te verbeteren. Dus als mensen niet ook aangereikt krijgen hoe ze dat, hoe ze dat kunnen op Pakken en hoe ze daar zelf mee om kunnen gaan. Hmm. Hoe ze daarvan een verbeterplan of een actieplan uh, kunnen maken. En daarbij ook accepteren dat als je iets verandert, dat het, dat het ka fout kan gaan. Zeg maar, dat ook fouten bij het leerproces en ontwikkelingsproces horen. Dus falen hoort een beetje bij uh, jezelf verder krijgen. Hmm. Zonder dat je... Uh, kijk, ik heb, ik, uh, ik heb ook wel mensen meegemaakt die dan in een uh, tweede beurt zichzelf voorbij renden per se een gewicht wilde tillen... wat eigenlijk van tevoren al boven die 100% lag. Dus ja. dan heb je een eerste beurt neergezet... ben je in de wedstrijd en dan word je overmoedig... en dan ga je iets doen waarvan de kans op falen te groot wordt. Dus dan krijg je gelijk, want je gaat falen... want je hebt het opgezocht. Dus, de, dus dan zie je soms mensen... die eigenlijk zichzelf aangeleerd hebben... om een aanpak te kiezen die leidt tot falen. En dat kan dus ook in, in allerlei algemene dingen in het werken of in het leven zijn, dat je jezelf eigenlijk uh, dusdanig overvraagt. Dus dat je uh, van tevoren eigenlijk al kan zien aankomen dat het je niet kan lukken.
0: Want hoe ga je daarmee om als coach? Ik bedoel, je, je, je geeft aan, uh, he, iemand rent zichzelf voorbij. Uh, er is sprake van nervositeit, faalangst. Hoe coach jij daarop? Wat zeg jij tegen, de, tegen die uh, gewichtheffende
1: atleten? Nou, als het op dat moment plaatsvindt, dan kan je heel weinig meer doen, behalve dus geruststellen. Mm -hmm. Snap je, als iemand echt te nerveus is en angstig wordt, dan kan je proberen te zeggen, van, je hebt hartstikke goed getraind, je weet dat je dit kan, dit kan je makkelijk in een training. Dus ook de keuze van welk gewicht je kiest, hè, die is mm -hmm. belangrijk om iemand in de wedstrijd te laten komen en het zelfvertrouwen te laten groeien. Ja. Nou, dat zijn andere elementen dan het gewicht wat iemand kan tillen. Dus op het moment ja. dat ik een eerste beurt opgeef... en dat doe jij ook bij powerliften... Ja. dan ga je niet inzetten op iemand's 100% waarde. Nee, dat
0: is je voorbereiding. Ja,
1: ja, ja dat, dus is, dat is een goede eerste, voorbereiding. Eerste, ja, precies. En dat is wat jij als coach ook doet. Je zorgt dat die mensen hun zelfvertrouwen... opgebouwd kunnen worden in die wedstrijd. Je weet één ding. Als het er ergens toe doet... zijn die mensen al weken bezig. Ze hebben een programma. Ze zijn al weken die datum in hun hoofd... en die staat op de kalender. Dus je weet één ding zeker... Ze leven er al heel lang naartoe. Ja. Dus je hoeft ze vaak niet wakker te schudden. Ja, nou. nou, wat wat, wat, wat
0: mijn aanpak daar een ja. beetje in is. Uh, en ik heb mezelf altijd op wedstrijden ook heel erg um, mentaal uh, getraind. Uh, ik ben er heel bewust mee bezig geweest. En dat doe ik ook eigenlijk nu met de sporters die ik coach. Dat is de situatie van een wedstrijd zoveel mogelijk normaal. Uh, laten lijken. En ook zoveel mogelijk... Uh, laten lijken op uh, de situatie... in de vertrouwde gym. Dat wil zeggen... Dat ik ook inderdaad uitga van een goede voorbereiding. Het pure rationele. Dus gewoon uh, vooraf de beurten afspreken. En gewoon, of de eerste beurten afspreken goed oefenen. Uh, maar als je gaat kijken naar het emotionele gedeelte. Hè, dus, dus hoe reageert iemand op de drukte van een wedstrijd? Uh, hoe reageert iemand op uh, uh, prikkelingen enzovoort? Dat is dat, dat, dat ik als coach eigenlijk zoveel mogelijk normaliseer. Dus doe, en dat is vaak ook gewoon zo. Alsof de situatie op een wedstrijd of in een zware training eigenlijk gewoon heel normaal is. En dat is het ook, want dat hoort erbij. Um, dus dus um, wat ik ook altijd meegeven aan de sporters die ik begeleid is joh, uh, doe geen andere routines of gedragingen of, 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 dan dat je in je zwaarste training doet. Hè? Dus uh, wat, je, nou ja, wat zijn voorbeelden dat je vaak ziet dat sporters in één keer uh, bakken met eten naar binnen gaan werken, want een ander doet het ook, uh, of uh, in een hele rare maniertjes gaan aannemen enzovoort. Ik probeer ook daar de, de, de tips en de gedragingen eigenlijk zo simpel mogelijk in te houden. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? De gedragingen ik, uh, van een sporter ja. op een wedstrijd.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. En ik zie ook wel wat, uh, wat er gebeuren kan. Dus maar het heeft met twee aspecten te maken. Je, je kan een uh, concentratiebubbel krijgen... Ja. en jezelf volledig afsluiten en ergens naartoe brengen. Dat is één aspect. Dat heb je vooral nodig op het moment dat je gaat liggen... en je gaat je ding doen. Of op het moment dat je bij die halter... Achter de plankier staat en er naartoe moet lopen of andere situaties. Dat is een, bij onze sport is de concentratie, is het kunnen afsluiten van de omgeving. Ja. Aan de andere kant heb je de focus nodig. En de focus is dat je de omgeving waar kan nemen en dat je die wel uh, ziet. Zoals een voetballer ergens in zijn, acht, in zijn, in zijn, in zijn ooghoeken eigenlijk een, een medestander ziet lopen al, ziet starten. En dat hij zelf nog bezig is met zijn eigen duel met, het, met de tegenstander en toch die bal een paas kan geven. dat focus. Ja. En dat zijn twee verschillende elementen. Dus je kan heel goed trainen als coach ook op de concentratie, maar je moet ook concentreren op hoe train je de focus van iemand. Nou, en dan heb je, je zegt al, ik moet mijn situatie bij de training eigenlijk simuleren naar zo'n wedstrijdssituatie ja, toe. Ja, exact. En dan moet iemand eigenlijk al, ja, uh, een, een, een focus hebben, waarbij de omgeving niet kan binnendringen, maar dat hij hem wel kan, mag waarnemen. Want anders, als je jezelf alleen maar in een concentratiebubbel brengt, dan uh, heb je kans dat iemand overgeconcentreerd in die wedstrijd stapt en dat hij zijn eerste beurt juist mist, omdat ja. hij te, te hoge uh, concentratie had en de focus verloren was. Die, ik heb wel eens meegemaakt dat ik, als ik een, een focusverlies zag bij een sporter, dat ik hem aansprak, ja je moet. En dat hij volledig uh, uh, alleen maar om zich heen zat te staren. Ja, maar dat is anders. Was.
0: Dan, dan komt hij er ook niet meer in. Maar wat, wat, wat ik altijd prettig vond, was te zorgen dat je zo snel mogelijk uh, comfortabel wordt met je omgeving. Hè? Dat, dat zie je ook. Ja zie je ook vechtsporters ja, dus. doen. Dat is vooraf, en die gelegenheid is er altijd, eventjes op het, uh, het wedstrijdpodium uh, gaan staan. Eventjes ja. uh, de omgeving verkennen. Uh, even aan het halter voelen. Eventjes op het bankje gaan liggen, zodat je comfortabel ja. wordt met je omgeving. En dat niet alleen. Um, wat, wat, uh, ja, ook, ook Zeker je eerste beurten uh, per lift, maar eigenlijk, eigenlijk iedere lift, dat is dat je even naar het halter toe loopt. Of niet direct naar dat halter lopen. Maar even staan. Even in en uit ademen. Zodat je ook comfortabel wordt in die. Niet alleen in de wedstrijd. Maar ook in die specifieke beurt. Um, en dat je daar ook je, je, je stress level um, iets mee verlaagt. Weet je wat. Dus dat je eventjes je loopt naar het halter. Even stilstaan. In en uit ademen. Dat deed ik zelf altijd. De coach ik ook op. Um, zodat je ook, ook, ook even je moment pakt. Je krijgt, je, je krijgt één minuut. Uh, op dat op, 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 op podium. Pak die tijd ook gewoon. Um, ja. Dat, dat, dat nee, is dat, wat, wat voor mij heel erg werkte. Dus nee, je zegt het goed. Je, ja.
1: je vrijst een training daarvan. Ja. Dus die set-up begint eigenlijk al voordat je uh, de, naar de halter stapt. Ja. En dus de modus uh, operandus, dus waar, je, waar je staat hoe je kan handelen, die bereid je voor. Je ja. weet dat iets aan gaat komen. Dus ah, bijvoorbeeld uh, het feit dat je, je, je mag geen angst voelen voor wat je gaat doen. Dus dat, dat is een element. Je moet Absoluut fearless zijn, uh, zonder angst, zonder uh, bang te zijn om te falen bijvoorbeeld. Of bang te zijn dat er iets kan gebeuren met, een, met, met jou als je een zwaar gewicht tilt. Dan moet ja. je totaal los van kunnen komen. En je moet kunnen gaan handelen. Je moet de actie kunnen doen. Ja. En dat moet je mentaal voorbereiden. Daar ben ik heel met je eens. Zeker ja. in dit soort situaties dat je extreme inspanning doet. En want we hebben het niet over iets wat je veertig keer kan herhalen. We hebben het over een moment dat je maar één kans hebt, Heel kort. dan heb je dat veel meer nodig dan, dan, uh, dan zeg maar iemand die uh, inderdaad in een voetbalwedstrijd staat, veertig keer een paas kan geven en dan mag er heus wel eentje verkeerd terechtkomen. En dan zeg je sorry tegen je maatje en dan hoop je dat de tegenstander niet een doelpunt uitscoort. Alhoewel ik laatst een heel onhandige terugspeelbal zag weer in een voetbalwedstrijd en daar kwam natuurlijk wel een doelpunt uit voor die man schoot zo slap die bal terug. En daar dacht, dacht ik echt van, ben jij profsporter? Je ja, had dus dat, duidelijk dat een last van een, um, van een, van een moment van, van niet aanwezig zijn in de handeling. Je ja. had dus ook zijn concentratieverlies eigenlijk daar.
0: Ja, hey Tom, jij, jij zegt, uh, want we hebben het tot nu toe uh, eh, steeds over de wedstrijd gehad, maar natuurlijk niet iedereen doet wedstrijden. De mentale voorbereiding. Dus de voorbereiding is een mooie, mooi bruggetje naar de situatie in de sportschool, je mindset in de sportschool. Hoe bereid je je nou eigenlijk mentaal voor... Uh, op het behalen van je doelen, dus dat kan voor heel veel luisteraars een wedstrijd zijn, uh, maar het behalen van een doel kan ook gewoon simpel een 1RM of, uh, of uh, 10 kilo afvallen of um, uh, conditie voor de dam te damlopen. you name it je doel in de sportschool uh, kun jij eens proberen uh, samen te vatten hoe jij daarop coacht, dus niet zozeer hoe jij daarop traint, maar hoe jij daarop Coach, wat, wat vertel jij iemand, en dat zal ik zo meteen ook even doen, dus laten we allebei onze visie daarop los. Hoe jij iemand mentaal voorbereidt op het behalen van doelen?
1: De eerste is dat je het gesprek begint dan met het vaststellen van het doel, juist en het realiteitsbesef. Dus als jij bijvoorbeeld, uh, nou, je, je zei iets over afval, hè? Nou, heb ik zelf een challenge lopen dat ik, dat ik zeg naar build effective mass, dus dat is ne, net het een andere insteek, want ik wil niet zozeer dat mensen afvallen... maar ik wil ook dat ze uh, hun, hun hele lichaam uh, wat sportiever maken. Dus ik wil het eigenlijk inwisselen. Dus ik zie dat altijd samen. Maar goed, even los daarvan. Uh, iemand zegt tegen mij van ja, ik moet 40 kilo kwijt. En dan kijk ik ze iemand aan en denk van ja, op welke termijn? Ik bedoel, ja, <laughs> over tien jaar of zo. Maar, en dus, dus, dus wij zijn de experts... En we moeten helpen om de doelen die iemand formuleert voor zichzelf, om dat in een goed perspectief te brengen. En dat ook helder te maken of dat wel een realiteitsbesef is. Periodiseren. Ja, dus met andere woorden, als jij in het begin van je loopbaan staat, kan je heel snel vooruit gaan. Maar verwacht nou niet dat het oneindig doorgaat, die, die steile lijn in het begin. Je kan niet oneindig doorgroeien. Op een gegeven moment vlakt dat af en dan heb je, moet je een ander realiteitsbesef hebben in, in het wedstrijddoel of in het schema doel wat je krijgt. Dan kan je niet weer 10% meer sterker worden. Dat, misschien is het maar 1% in een periode van, van 6 tot 12 weken. Hmm. Wij weten dat, maar die sporter heeft vaak dat overzicht niet. Je ontbreekt nee. die kennis. Dus je moet helpen bij het stellen van een reëel doel. Dat is stap 1. En dan twee is van, beseffen die mensen wat ze ervoor over moeten hebben om dat te kunnen bereiken. Ja. Snap je, dat hebben ze wel enigszins in de gaten van als ze dat roepen, wat je daarvoor moet doen. Ja. Dus ik wil graag dat iemand een, een, een doel heeft, maar dat hij ook beseft wat de consequentie is van het stellen van het doel, is dat je commitment hebt, dat je je consistente trainingsarbeid verricht of je consistente levensstijl daaraan aanpast. En dan moet je helpen om in dat proces die mensen stapjes te laten zetten in die consistentheid. Want als mensen dus iets willen wat ze niet kunnen, moeten ze dus veranderen. En die adaptie naar die verandering toe, dus het aanpassingsvermogen, wordt dus be, is een belasting. Maar hoe je? bepaal jij of
0: iemand ik... iets wil en dat dat niet kan? Is dat op dat moment al om dat te beoordelen?
1: Nee, dat doe, eigenlijk, eigenlijk heb ik mijn kennis. Maar het belangrijkste is dat ik probeer die persoon tot inzicht te laten komen in wat hij eigenlijk zegt. ja. Dus het is niet zozeer dat, dat het onmogelijk is. Alles is mogelijk. Ik bedoel, 40 uh, kilo afvallen. Gaan naar zo'n dokter die een slang in je lijf hangt. En laat alles wegzuigen. En dan maar, je, okay, dan maar, je doel. maar als jij. Dat als je, wat, je, wat ik bedoel.
0: Als, als, als iemand zegt. Van, wat, wat ik altijd belangrijk vind. Dat is dat je iemand eigenlijk zelf. Uh, en en dat, dat doe ik zelf ook. Hè. Ik, ik stel ook doelen. Ik stel. Uh, voornamelijk in de sport, daar zitten we ook over te praten. Uh, ik, ik heb vijftien uh, jaar, tien, uh, vijftien jaar ertussenin een beetje wedstrijden gedaan. En dus ik heb heel veel doelen gehad. Eén van mijn heilige doelen, dat was een 1000 kilo totaal halen met powerlifting en een 300 plus. En dan praat ik over de tijd van equipped uh, met bankdrukken. En uh, op dit moment uh, coach ik vooral op het behalen van doelen, maar nog steeds ook in mijn eigen sport. En... Wat ik zelf altijd doe, dat is als ik een doel stel... is die zo uitgebreid mogelijk beschrijven. Ja, dus uh, ik, 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 ik wil een doel beschrijven en ik, ik, ik geef daar eigenlijk een profiel aan. En vervolgens vind ik het belangrijk als je dat doel hebt gesteld... Uh, eigenlijk een beetje je te gedragen en te leven alsof je daar al bent. Snap je? Dus alsof jij... Uh, hoe, 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 hoe uitzicht dat dan in de praktijk? Ik zal je twee voorbeelden geven. Um, als ik die duizend wil gaan halen, die duizend kilo, en dan praat ik over de periode 2015, 2016, dan speelde dat. Ja, dan ga ik me al die duizend kilo lifter voelen, weet je wel. Um, dan voel je je al een sterke powerlifter. En zo, dan gedraag je je ook zo. En dat is bijvoorbeeld nu, ik heb nu dan dat bankdrukken van mij eventjes op een lagere pitje gezet en ben me gaan concentreren op, uh, op, 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 op boksen. Uh, en ik heb daar eigenlijk nooit, nooit wat mee gedaan, nu wel. Um, en wat ik, dan, wat ik dan eigenlijk doe, dat is als je een doel stelt, dat is dat je je daarna gaat gedragen. Dus dat houdt in, ik maak een plan... He, dus, dus waar wil je staan over een jaar? Nou, dat, geef, dat plan, dat is je doel. Dat geeft je profiel. Dat ga je zo uitgebreid mogelijk uh, omschrijven. En dat plan, dat ga je vervolgens naleven. Want wat ik heel erg merk aan mensen, dat is dat ze wel inderdaad zeggen wat ze willen bereiken, maar vervolgens daar allerlei nuances in gaan brengen waardoor ze het niet bereiken. Dus ja, maar ik heb geen tijd om zo vaak. Ik wil, ik wil wel trainen, maar ik heb er geen tijd voor. Of ik zit met mijn werk, of ik zit met mijn kinderen, of ik zit met dit of dat of zus of zo. Dus heel erg inzoomen wat het doel is, maar vooral waarom het niet kan. Maar uh, ja, lang verhaal kort, twee dingen. Leven alsof je je doel al, of je daar al bent, en vervolgens daar gewoon een heel concreet plan over maken. Of denk je, Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat vind ik op zich een heel goede manier. Het enige, enige risico is dat... Kijk, we hebben allemaal een eigen identiteit. Ja. Je bent wie je bent. Ja. Uh, en dus uh, wat, ik, wat ik een risico vind... Is, is, uh, het maak ik natuurlijk veel mee in mijn werk. Hè? Dus, dus als ik werk met uh, professionele dansers... of professionele muzici die in een orkestbak zitten. weet je, Wat je ziet is vaak dat die mensen zich bijna vereenzelvigen... met hetgeen wat ze doen. Dus wie ben jij... Als je geen danser bent, wie ben jij als je geen muzikant bent? Wie ben jij als je die top powerlifter niet bent? Wat blijft er dan van je over? Dus het moet ergens in balans zijn met je eigen identiteit. En dat mag niet een obsessief gegeven worden... waarbij je je eigen identiteit kwijtraakt. Ja. Dus ik zou zelf wel uh, proberen dus toegevoegd, vind ik... Want je zegt het heel goed, je moet wel uh, ook uh, je kunnen voorstellen... Dat je dat bent. Want anders kom je er ook niet. Want je ja. wordt het ook. Hè? Ja. Je kan het alleen worden als moment dat je daar... Dat vind ik een hele goeie. Alleen, en, de, en de consequentie daarvan is dat je stappen moet zetten... en prioriteiten moet zetten. Want of nou een professionele danser in zijn jeugd ook... Uh, die danst twee, vier uur per dag al. En ja. dan wordt die jongere... en dan gaat het door naar vier tot zes uur per dag. Dat geldt ook voor muzici. Die spelen vanaf een zesde viool. Ja. En dat dan meerdere uren per dag. Dus En wij als sporters... Op een gegeven moment ben je een profsporter dan heb je ook meerdere uren per dag dat je fysiek traint. Nou, ik vind het, wel, ik misschien... vind het
0: wel een mooi woord wat je gebruikt, want hè, mijn, mijn visie is een beetje van hè, je stelt een doel uh, en, en je gaat dat doel eigenlijk gewoon naleven. Je ja. identiteit aannemen alsof je daar bent, maar vervolgens ben jij er tegenover. Het wordt obsessief en dat is dan weer een ander uiterste. Um, dat is wel wat ik vooral ook in, in, uh, in het liften heel vaak ben tegengekomen. Mensen die in de, ik, ik, ik ben altijd gemotiveerd geweest om het doelen te behalen, de ene keer wat meer en de andere keer wat minder. Maar over de, de gehele linie genomen, vind ik in gezonde mate. Maar ik ben wel heel veel voorbeelden tegengekomen. Van uh, sporters die daar heel obsessief en dwangmatig mee omgingen. Uh, en die daardoor ook niet konden omgaan uh, met tegenslagen die je ook in je training of op wedstrijden. Uh, he, waar je mee te maken krijgt. Dus het obsessieve ja, de... gedeelte
1: daaraan, dat. dat um, ja, je mag jezelf niet kwijtraken, zeg nee, maar. Weet je? Dus je moet je, en dat is precies wat, ik, wat jij zegt. heb ik laatst weer uh, recentelijk ook weer gezien. Bij, en ik ga geen namen noemen, want dat wil ik liever niet. Nee, maar een noemen, voorbeeld noemen. is bijvoorbeeld dat iemand uh, uh, een bepaalde prestatie neerzet. Die mist de eerste beurt. Dus die, er is al te hoog ingezet. Of er zijn te veel zenuwen, de spanningsboog klopt niet. Wat dan ook. Mist een tweede beurt. Dezelfde gewichten. Wat ja. eigenlijk je openingsbeurt is, nou weet jij uit ervaring dat dat eigenlijk veel te laag is, hè? Ja. dus ten opzichte van wat je moet kunnen. En haalt uiteindelijk die derde beurt en die wordt zeer emotioneel, zeer positief, euforisch, terwijl ik denk van je hebt je openingsbeurt gehaald. Dus ik kijk daar gewoon objectief naar en denk van ja, je hebt je openingsbeurt gehaald wat, en je bent er één kilo boven gezet om wat tijd te winnen. Maar wat is hier nu godsnaam aan de hand? Als je zo euforisch blij ja, bent, dan zit er eigenlijk zit er iets niet Dat klopt in daar iets denken. niet. En dat, dat denk ik bij mezelf van ja. Als je gewoon een beetje realiteitsbesef hebt. dan ben je dus eigenlijk uh, veel te gefocust geweest. En die beleving is dus schijnbaar zo belangrijk. dat je daar die uitspatting ook aan, 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 uh, aan koppelt. Ja. Dat, dan denk ik van maar ja, volgens mij is dat, uh, is, is dat een teken van dat je emotioneel eigenlijk. Te veel afhankelijk bent ook uh, van die situatie. Ja, maar dan Zo, zit Voor daar, mij is Dan het
0: zit, dan het zit het, op, er in die
1: ontlading, is het gevoel. Er zit heel veel. Er zit veel meer achter. Dus je kan je afvragen van hoe goed heb jij je voorbereid. Was dat je eigenlijk? Wat is de situatie die je zelf gecreëerd hebt waardoor je niet kan komen tot een optimale prestatie? Want. Ja, normaal gesproken zou het dus, dus een, een procent of, of vijf tot, tot, tot wel tien hoger moeten eindigen. Dus ja. dan heb je jezelf eigenlijk min of meer, ik noem dat altijd opblazen... Dan heb je zelf eigenlijk ergens iets in het proces? Is er iets niet goed gegaan en wat? Weet ik niet, Dan ga ik nog nee. niet mee bemoeien, want dat vind ik ook niet mijn plek. Hè. Dus, dus, maar ik observeer het dan. Hè. Dus dan uh, en ik uh, en ik, uh, als ik dan uh, scheidsrechter ben, en ik zit zo'n heel kaart te kijken, dan observeer ik heel veel elementen. Ja, ik
0: heb dat, ik heb dat wel gehad, Tom. Uh, dat dat die duizend kilo uh, speelde, dat dat is gewoon drie vier jaar lang is dat het heilige doel geweest. En ja. uh, dat was in 2016, toen stond ik op de uh, en, en 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 je okay. bouw je bouwde daar naartoe. Hè? En dan had je een wedstrijd op 970. En dan de, wed de wedstrijd erop had ik 977. Dan een keer 980. Dus per stapje van 2,5 bouw je daarheen. En toen stond ik in, uh, in Florida op de WK 2016... En toen had ik uh, na mijn eerste beurt stond ik op een totaal. Of na mijn eerste deadlift beurt, zo moet ik het zeggen. Stond ik op een totaal van 990 kilo. Dus ik was 10 kilo verwijderd van het doel. Dus wat geven we door? We geven een deadlift door die die duizend maakt. Nou, dat was met een gewicht wat ik al vaker op wedstrijden had getrokken. Dus, uh, Maar op dat moment. Zit zo die druk van die duizend in je lijf. dat ik kom op bij mijn tweede beurt. en ik kijk naar dat halter. en ik wist niet meer hoe je moest deadliften. Ik, uh, ik, ik wist niet meer wat je met. Ik, ik wist überhaupt niet meer hoe je. hoe je, uh, hoe je kracht moest zetten. Ja. En dat, dat, dus ik miste hem. Hetzelfde nou, geldt voor mijn derde deadlift beurt. en dan kom ik op mijn punt. Uh, to, ja, toen toen, toen, toen. toen zat ik gewoon als een klein kind uh, te janken. Dat ging helemaal nergens over. Ja. Dan zit je er niet lekker in. Uh, ja, maar je, bent dan ook
1: heel, je bent heel diep gegaan hè, daar, ja. in, in ment, mentaal hè, dus. Want je zat, als, je blank, als je blank slaat, ja. met iets wat je bijna elke keer doet, dus een deadlift, wat eigenlijk gewoon normaal is voor je, ja. en je slaat daar doorheen en je komt in een situatie dat je het mentaal niet, niet aan kan, dan zet je lichaam die gaat bevriezen. Ja. Hè, dus die freestand die kwam je niet meer uit. Nee. En dat is ook heel lastig hoor, want als iemand daar eenmaal in een, in een freestand staat, dan heb je echt een coach nodig die jou uh, hetzij rustiger kan maken. Ja. En hetzij eventjes een, een, een tik tegen je kop aan kan geven, uh, figuurlijk. Hè? Ja. En zorg dat je, dat je weer wakker geschud wordt, dus ja, dat de... je weer in de vechtstand komt. Hè, want je hebt een vechtstand nodig, een doelstand, en die was er dus niet meer.
0: Nee, twee. Wat, wat, dit, dit, was op, uh, dit was op een WK in Florida. Dus echt het
1: hoogst haalbare
0: podium in, in onze sport wat er is. En ik had twee maanden later hadden we een. Het uh, was gewoon een NK. En dat was toen nog werd dat in kleinere setting werd dat gegeven. Uh, dus toen was de druk er ook niet zo naar. Uh, en ja, eigenlijk met, met, met wat minder inspanningen behaalde ik uh, die duizend uiteindelijk. Um, ja, het, 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 uh, die, dus die ontlading, want daar, zo kwam ik erop, die was eigenlijk van het niet halen, was, heel, was eigenlijk te overdreven. Dus dat ging ja. helemaal niet eens meer over het missen van een beurt of over het missen van je totaal. Daar zat veel meer achter waar je vervolgens in de gym dan naar moet gaan kijken. Van hoe kan ik
1: dat de volgende keer uh, voorkomen? Want, maar Jordi, laat, laat ik vooropstellen dat die ontlading een plek moet hebben. Ja. Ook dat huilen en dat extreme blij zijn dat is dan een reactie op basis van het eh, eerste falen of het, het, het gebeuren. Dus een je hebt als mens dan ontlading nodig. Want anders blijf je zitten met frustratie, boosheid... of, of, een, of een, eh, een, een gevoel van dat je niet vrij was om gewoon je te kunnen uiten. Dus het moet wel eh, daar een plek krijgen. En bijvoorbeeld met negatieve emoties, zoals het eh, verdriet... Of de boosheid die je voelt. Als je die, die uitstelt dan, en het daar niet een plek kan krijgen... dan is het ook niet goed, snap je? Dus dat is uh, het, het, het proces van coaching is meer dan alleen maar... Het, dat heet, noem ik dan nazorg, zeg maar dat iemand je de gelegenheid geeft om ook verdrietig te kunnen zijn of heel blij te kunnen zijn of, uh, of ook boos te kunnen zijn nou ja, in, een, alleen, in een kader wat, wat zeg maar een plek heeft hè? wat, wat het moet wel afgekaderd zijn dat het niet ten koste gaat van andere mensen of dat je loopt de schelden op, op de leiding en, en de scheidsrecht te lijf wil gaan hè? wat je wel eens ziet in teamsport maar dat, dat, het, het, het klopt dan niet meer met de werkelijkheid en dan heeft ook iemand een te grote uh, drijfkracht gehad of, of drijfveer gehad en die raakt gefrustreerd en die trekt het allemaal niet meer. Hè? De pesterijtjes, een elleboogje in in je, in je, in je, tussen je ribben, weet je wel. Of een, of een plaagstootje mentaal hè? die uitgedeeld wordt door een andere coach of een andere atleet. Je zegt van, nou ja joh, die, je ziet er ook niet echt uh, gespierd uit meer. Of zo. En dan, dat jij denkt van, wat de fuck? En dan ben je afgeleid. Hè? Dus het, soms, uh, ja, maar de, dat gebeurt. Hè? Dat gebeurt. Ja, 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 ja dat natuurlijk, natuurlijk doen ze. Weet dat je, dat als, je, als, je een als je een
0: sport dus, beoefent, uh, fysieke, fysie, hè, waarbij fysiek belangrijk is, nou dat, dat is powerlifting, dat is vechtsport, dat is bodybuilding, dat is gewichtheffen. Mensen hebben altijd een mening over je. Ik ben uh, op één dag uh, ben je al tien uh, kilo aangekomen, dik geworden, afgevallen, je bent slapper geworden en uh, mensen ja, vinden je hartstikke toch? sterk. Als je daar naar gaat luisteren, dan word je helemaal gek. En dat is ook het mooie aan liften, vind ik. Dat maakt het heel rationeel. Je tilt het of je ja. tilt het niet. Til je het wel, eh, dan ben je succesvol. Til je het niet, moet je harder trainen. Uh, ja, en, 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 en dat, je bent dat, op dat, dat, dat mens succesvol. Maken, maar, uh, ja. dat, dat rationeel maken, dat is ook uh, waar ik vooral ook op, op, op uh, mezelf op coach, en waar ik ook mijn sporters op coach. Want ik krijg ja. gewoon heel vaak te horen, uh, zeker richting wedstrijden, ja, dan vraag ik eventjes stuur een WhatsApp, of, ik, uh, of ik, ik vraag in de gym, van, joh, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het met trainen? Hoe, uh, ik vraag sowieso iedere... Iedere coaching sessie die ik geef... even hoe de training van de afgelopen weken uh, is gegaan. En zeker na wedstrijden hoor ik, hoor ik vaak negatieve berichten. Dus ja, nee, pijn hier. Of uh, ik was moe. Of, 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 hè. Dus het, het neemt heel vaak een negatief sentiment. En mm. uh, waar, wat ik dan eigenlijk uh, vraag is van... Joh, ik, ik ben met iemand... heb ik daar een opdracht in meegegeven van probeer nou eens, want wat jij zegt, hè, het is zwaar, of het is het, ik ben moe, of dit of dat, dat is vooral emotie. Het is, het is, het is niet tastbaar. Het is emotie, emotioneel. En Um, wat ik heb meegegeven als opdracht is van ga nou eens, als jij steeds het idee hebt dat training over een langere periode niet he, moeizaam gaat, probeer het dan, want ik zie, objectief zie ik wat anders. Hè? Ik zie de beurt, ik zie de video's, ik zie wat anders. Dus het matcht niet met de feedback die je krijgt. Is van ga het nou eens rationeel maken. Dus ga van iedere training nou eens uh, uh, een rapportcijfer geven uh, van 1 tot 10. Uh, dat je het opschrijft. Dus dat je even in, in twee, drie steekwoorden aangeeft hoe de training ging, en dat je het een rapportcijfer geeft. En komt dan, na een maand, nou dan ben je zeg dat je vier keer in de week traint, dan ben je 15 tot 20 trainingen verder, um, dan heb je een gemiddeld rapportcijfer. En dat cijfer wil ik dan wel eens weten. Nou, die persoon komt bij me terug en uit mijn hoofd gezegd was dat tussen de 7 en de 8. Nou, vind ik een behoorlijk rapportcijfer voor een voorbereiding.
1: Ja, is, is zeker als je onder druk staat van. Ja, dus daar dus, zie ja, je die, dat die, iemand, hoe die ja. tegen
0: ze, hoe die ze, uh, eh, hoe die uh, over het totaalplaatje denkt, is vrij negatief, matcht niet met hoe die iedere keer in de trainingen zelf staat. Uh, en als je met
1: die... Ja, dat, dus, dus dat klopt. Ik denk dat je daarmee een instrument geeft. Ja, ben je nog uh, verstaanbaar ja,
0: maar, nu? Uh, mijn belichting valt om, maar volgens mij is het zo wat oh, ja. Ja,
1: ja, te doen. Ja, zo zitten we weer goed. Ja. Maar uh, wat, je, wat je aangeeft is eigenlijk moment, mensen moeten leren in, in het moment van nu te zijn. Juist. Want ook als jij kampioen wordt, dan, uh, dan, dan, dan morgen kan je zeker geen kampioen zijn. Want je bent gewoon aan het herstellen. En het kan misschien wel een paar weken duren. Dus mensen uh, projecteren in jou een bepaald beeld... En je krijgt een bepaald imago, maar de realiteit is natuurlijk op dat moment, na die wedstrijd, is heel anders. Dus dat, 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 het verandert elke keer. Waar mensen moeite mee hebben is het accepteren van die verandering. Snap je? In Het moment van nu staan betekent ook dat je weet waar je aan toe bent en dat je een realiteitsbesef hebt. Ik denk dat je dan, als je wat jij doet met het rapportcijfer is eigenlijk, mensen laat je dan eigenlijk even een niveautje hoger klimmen dan de situatie. Ja. He, dus, dus in een beleving en het plaatsen van reflectie en een, en een rapportzaadje geven, geven of wat je dan ook doet hè, ook, ik kan het zelf in mijn hoofd ik, ik spiegel gewoon in mijn hoofd van hoe ging dit en dat doe ik zelfs bij elke beurt of elke training of elke oefening dat, dat, dat kan ik steeds opnieuw repeteren want dan stijg ik, ontstijg ik even het nu Reflecteer op wat de realiteit is want het beleven, de emotie daarvan zit vaak niet helemaal reëel en dus dan moet je even uit die emotie stappen om daarop terug te kunnen pakken op die situatie die er was. En dat er een heel realiteit te geven. En daar moet je gevoel voor krijgen en ontwikkelen. En op een gegeven moment is dat een soort tweede natuur geworden. En dan uh, in het begin hebben mensen vaak daar gewoon instrumenten voor nodig. Maar op een gegeven moment kun je dat makkelijker uh, zeg maar erin stappen, eruit stappen en weer terugstappen. Weet je wel, dat, dat proces van in een training, en daar is, daar is denk ik krachttraining, is uitstekend geschikt. Omdat je in setjes en series werkt en herhalingen werkt. En vind ik dat een mooi instrument om mensen te leren erin te stappen, eruit te stappen, terug te stappen, te voelen, te ervaren. De, de, de reflectie op wat, wat, uh, hoe was mijn concentratie, hoe was mijn uitvoering, hoe was mijn controle, waar zat ik goed en waar zat ik verkeerd. Uh, wat voelde ik daar uh, ik voelde dat het niet goed ging nou ja, Gewoon kijk naar de, dat, ja. dat, 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 dat klopt eigenlijk met wat, wat ik net zit uit te leggen dus, eigenlijk, dus
0: je zegt van uh, ja, het, het, het emotionele zoveel mogelijk naar de achtergrond brengen je training zo rationeel mogelijk maken door het gewoon op feiten te
1: beoordelen ja maar emoties mogen hè? dus wat dus ik al zei van huilen blij zijn je mag altijd zeg maar iets voelen ja, dat, dat is goed juist. En het betekent ook dat je ook kan voelen dat je, dat je je goed voelt tijdens de training. Of juist, sommige mensen hebben het heel sterk. Die zien altijd als een berg op tegen trainen, maar als ze eenmaal bezig zijn, dan voelen ze zich heel goed. En andere mensen die kijken uit naar de training en die voelen zich ook heel goed en zijn de afloop gewoon heel moe. Weet je, dus er zijn verschillende soorten uh, mensen... Typologie is dat. Hoe je ook naar een training toe gaat of hoe je die ervaart, dat is per persoon verschillend. Het kan dus zijn dat je na afloop je ontzettend goed voelt, terwijl in de training voelde je waardeloos en zag er als een berg tegenop. Het kan ook zijn dat jij als persoon, hè, jij, jij hebt veel ervaring en ik ook, dat sommige trainingen ga ik gewoon heel lekker. En dan, na afloop voel ik ook dat ik goed moe ben. En dan heb ik daar min, eh, voel ik me wat minder goed. Omdat het dan eventjes indaalt en dan voel ik gewoon die vermoeidheid. Of de dag daarna, dan heb ik wat minder energie. Als ik echt hard train, heb ik minder energie. Een tank kan maar één keer leeg. Hè? Dus voor alles wat je doet, kan de tank maar één keer leeg. Je hebt maar 24 uur op een dag. Dan moet je van slapen, eten en jezelf verzorgen. Dus dat, dat, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd waar ja, je wat in die kan stoppen. moet in 24 uur gebeuren. Ja, ja, en daar, daar kun je niet omheen. Ja. Dus maar als je dan, en sommige momenten dat ik, dat ik echt na afloop, dat ik het, ik sleepte mezelf door een training heen. Dat je echt het gevoel hebt van, nou ja, ik, ik ga toch nog even die oefening doen, maar ik heb eigenlijk geen zin in. Ik, maar na afloop voelde ik me dan echt voldaan. Dus het is net alsof die dat op dat moment heb je het werk verricht wat nodig is. En niet altijd is het werk even leuk, maar in de afloop kan je je goed voelen. Dus ik denk die beleving, dat betekent dat als je in een omgeving zit, die als het moeilijk is voor jou, je er ook doorheen kan slepen, en het ziet en het waarneemt, maar niet uh, uh, doorduwt, zo van ja man, je moet niet zeuren, maar het reëel neemt, zo van nou, het kan best zwaar zijn vandaag, want je weet waar je aan begint. Dus als dat zwaar is, is het verder ook niet erg, want het hoort er even bij. Ja, maar dan dat is ook van wat afloop, ik zeg, uh, van, want, want dan hoor je,
0: ja, ah, de training ging zwaar. Uh, ja, logisch. Ja, je doet ook een zware sport.
1: Ja, je ja. doet ja. ja Maar het is, dus hoe wel, het nou is wel hoe je, het,
0: hoe je uh, tegen jezelf moet uh, praten. Dus in plaats van maar de training het, uh, ging zwaar. Gewoon juist zeggen van, hé, hey, lekker... Uh, ik heb moeten doorzetten, ja. dat is een
1: andere man manier. Ik heb, ik heb vandaag uh, flink mijn best moeten doen, ik heb moeten doorzetten, ik heb, uh, ik heb mezelf echt uh, toe moeten zetten en dan heb, benader je het dus positief. Ja. En als je dan zegt, de training voelde zwaar, dan heb je een soort zwaarte in je die je ja. niet losgeschud hebt. Ja, Terwijl je precies. kan ook zeggen, en dat is misschien ook wel waar je het over wil hebben met coaching, je kan ook tegen die sporten zeggen, van, nou, ik vind het hartstikke goed dat je het doorgezet hebt. En dan bevestig je eigenlijk een positief etiket op dat stukje. Dat is dan mentaal, want doorzettingsvermogen is een mentale eigenschap. Ja. En op het moment dat je het niet zwaar maakt, leren je de mensen ook nooit doorzetten. Dus dan uh, train je die persoon niet in de situatie waar hij na naartoe moet. Namelijk nou, krachtsport, hè? we hebben het nu over krachtsport. Maar zelfs binnen krachttraining, want het heeft levels. Hè? Stel je voor dat iemand een, een, een weinig doorzettingsvermogen heeft, dan zul je dat in proporties moeten leren. Dus hoe, hoe, en dat breek je dan weer in stukjes voor mensen en in, in het proces. Want op een gegeven moment is een serie van tien doen... dan begin je uh, misschien bij nummer acht, moet je leren doorzetten. Ik vind dat als je de, de techniek verwaarloost, dat het niet klopt. Maar dan zorg ik dat ik dan eventueel bij acht stop... en dan er nog twee of vier bij plak... zodat die mensen wel dat doorzetten, ze mogen trainen... maar niet zichzelf slopen. Dus dat is een benadering die ik dan vaak kies in de personal training... als mensen op een laag niveau insteken dan moeten ze de discipline ontwikkelen en doorzettingsvermogen. Dat zijn aspecten die je in de training kan integreren... zonder dat dat benoemd is zozeer. Het is een verborgen doelstelling van mij als trainer, coach, En die neem ik mee in mijn aanpak. En ik ja. kan dus bewust aansturen op die aspecten... terwijl het eigenlijk door het fysieke bereikt wordt. En het fysieke heeft dus ook altijd een mentaal aspect. Dat kan je niet loszien van elkaar... En dan ligt het eraan of je die training opknipt en hoe je hem opknipt en hoe je hem coacht en begeleidt. Of die mensen dan op dat moment in het verhaal van discipline komen. Kijk, als het gaat over, over discipline, heb je het dus over afspraken maken. Dus we gaan dit, we gaan drie rondes van deze oefeningen doen. He, drie rondes met elk vijf herhalingen van deze oefeningen. Nou, en dat wordt zwaar. Nou goed, dit gaan we met dit gewicht doen. Oké, okay, en dan moeten die mensen, ja die moeten dan, uh, dat is de afspraak. En dan moet je dus, als, je, als het makkelijk zou kunnen... dan moet je ook niet je, de afspraak gaan veranderen gaandeweg. En ik ken zat mensen die dan bij de tweede ronde... die dan zeggen van... ja, nou ja, goed, het is nu wel genoeg geweest, hè? En dus met andere woorden willen die afspraak veranderen. Nee, we hebben iets afgesproken. Dat is discipline. Je ja. gaat trainen, bijvoorbeeld. Ja, vind ik, hè? Dat, vind
0: ik, dat vind ik ook belangrijk, hoor. Maar ik had, ik had ja. bijvoorbeeld afgelopen... Zaterdag. En dat, ik, ik, ik werk in fases. Hè? Dus volumefases, krachtfases, maximale krachtfases. En vooral in die volumefases herken ik wat je zegt. Hè? Dan, dan worden er, wordt er gekeken naar een uitgang. En, ja, wordt er uh, gesputterd. Ja, maar ik, ik merk vooral dat, dat uh, hoe zwaar de training fysiek voelt. Uh, is het gevolg van hoe je uh, er mentaal uh, vooraf heen gaat. Weet je wel? Je merkt het al hoe iemand binnenkomt. Hey, we gaan trainen. Ja, ja, pff, zwaar. Ik moet volume draaien. Dus met andere woorden. Ja. wat Je hebt het geenmaal helemaal... Uh... Ja. Als je zo naar de gym gaat, wordt die training drie keer zo zwaar. Weet je wel? Je moet ja, tuurlijk, naar de gym gaan tuurlijk. met het idee van ik ga deze training killen. Ik ga deze training doen. Ik ga bouwen. Ja. Uh, en uh, als jij na één setje al gaat liggen... omdat je buiten adem bent... hé, hey, kom op, ga staan. Weet je wel? Uh, blijf ja. in die actieve houding. Dwing jezelf uh, om uh, te herstellen... in plaats van te gaan liggen. Want als je gaat liggen, geef je toe... wordt de volgende set drie keer zo zwaar. Komt, komt het vier keer zo hard binnen. Uh, en waarom... Hamer ik hier nu op, omdat ik zelf natuurlijk ook een tijdje een nieuwe sport beoefen. Die conditioneel vooral heel zwaar voor mij is. Maar als ik tussen de, tussen de setjes of tussen de rondes door ga toegeven en uitheigen, Dan ga je naar een rustmodus. En dan komt het vervolg alleen maar harder binnen. Dus uh, je moet tegen jezelf vooraf zeggen, ik ga deze training doen. Bam. En je houdt wat jij zegt aan de afspraak. Uh, en in die actieve houding blijven en de mindset houden van focus houden. Uh, hoe moet ik dat zeggen? De mindset hebben van focus houden op je taak. Op de volgende set. En die set daarop. Uh, en dan zal je merken. Dat is mijn ervaring. Dat je fysiek ook veel sneller herstelt. Op trainingsniveau. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat je ook ja, veel sneller herstelt. Het. En de power ja. hebt om de volgende set te doen. Want als je toegeeft aan vermoeidheid. Als je toegeeft aan dat het zwaar is. Dan maak je de training zelf alleen maar drie keer zwaarder dan dat die daadwerkelijk is. Dus hoe je je fysiek voelt... is wat mij betreft echt het gevolg... van hoe je jezelf
1: mentaal uh, toespreekt. Ja, dat klopt. Daar zit natuurlijk ook weer een... want dat is, dat ik, ik wijs een beetje op de risico's. We spelen een mooi spel hier hoor. Want ik zeg... aan de ene kant is dat heel goed... maar het moet wel een realiteitsbesef hebben. Kijk, stel je voor... Dat jij uh, ongeacht wat eigenlijk, waar de lat naartoe moet, je gaat hem neerleggen en je gaat hem steeds hoger, 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 hoger doen. En dan kun je dus over je grenzen heen gaan. En ik werk natuurlijk heel veel met mensen die, uh, zeker in, de, in die uh, performance artists, hè, dus de dansers, die professioneel zijn. En die muzici die zoveel uren uh, per dag bezig zijn met, uh, met, hun, met hun instrument en, hun, en de danser is dan zijn lijf het instrument. Dan zie je heel vaak dat ze grenzeloos zijn. Dus dat ze eigenlijk, en dat zie je ook wel, want ik heb natuurlijk ook wel gewerkt met, uh, met Corps Mariniers en dergelijke, en dan zie je ook wel dat die mensen zelfs geleerd wordt om grenzen uh, verder te gaan dan eigenlijk je fysieke grens is. En met name omdat het dan een momentaal aspect gaat. Maar op het moment dat je jezelf zo sloopt dat je niet meer op je benen kan staan, oftewel dat je jezelf beschadigt, dan is daar een risico aan verbonden. Dus op het moment dat je fysieke uitdaging aangaat en jij zegt tegen, tegen een, een, een uh, atleet van. Dat is een mooi voorbeeld, uh, uh, die, die Bulgaarse coach, hè, uh, die, die, die zo bekend is, die, uh, 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 Alexiev is dat geloof ik, nou ja, uh, een oudere man, die zei tegen die Bulgaarse jongens, als die in het trainingskamp bezig waren daar, dan moesten ze uh, uh, die dag moesten ze een maximale uh, gewicht laten zien. Dus bijvoorbeeld snatch met 150 kilo. Nou, dat stond voor hem vast dat die man dat kon. Het was voor hem een soort objectief gegeven. En dan, uh, nou, dan probeerden ze dat en uh, dan mislukte de eerste herhaling. En hij had van, ja joh, je bent hier goed bezig, dus we gaan het nog een keer proberen. Er zijn verhalen die ook echt in, in interviews en in de daadwerkelijke uh, uh, documentaires zijn vastgelegd, dat die man dan gewoon acht keer vroeg om die herhaling op 150. En dat het acht keer mislukt. Mm -hmm. En dat het de negende keer pas lukte. Dus met andere woorden, en dan kreeg hij gelijk, maar de weg naartoe was een hele moeizame. Ja. En dat leidde tot, tot ook heel veel blessures, omdat die mensen, zeg maar, al die misbeurten, die leiden tot verstoringen, en dat is als je een gewicht boven je hoofd knalt en dan ligt te ver achter je, dan druk je wel die ellebogen en die schouders in bepaalde hoeken. Dus het is niet zo uh, uh, dat het zonder risico's was, maar daar had hij dan op dat moment uh, scheid aan. Snap je wat ik bedoel? Dus hij wilde dat niet aan toegeven, want je was gewoon een soldaat in het leger, je moest gewoon gaan. Met andere woorden, je kan mensen natuurlijk ook wel, als je daar te veel uh, in, in... Dat is de kunst van het trainen coachen, is natuurlijk dat je die mensen uiteindelijk niet kapot traint... Maar dat ja, je ze daarvoor kan brengen. Maar ja, en dat, ja. Is, dat is een heel, heel, heel merkwaardig vak. Want je moet ze leren om, om, om zeg maar hun eigen grenzen dus te verbeteren. Want dat is trainen. Het trainen is het veranderen van je belastbaarheid. En de, de belastingen die je aan kunt. Of het nou dus met boksen is, of dat het iets anders is. Je moet, je moet door kunnen gaan. En je moet die grenzen dus, dus iets verleggen. Het gaat niet gepaard zonder dat je daar druk bij ervaart... en ook fysieke druk, mentale druk... en ook uh, in principe soms sociaal. Want mensen krijgen... Als jij dus in, 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 in een paallee-wedstrijd zou meedoen... hebben mensen een bepaalde verwachting van je. Dus krijg je sociale druk mee. Dus als jij daar gaat, uh, gaat liggen en je drukt onder de 200... dan, vind je, dan, vind je, dan heb je, dus krijg je een bepaald stempeltje mee. Ja. Nou, Dat werkt ook allemaal door in, in hoe mensen de sport beleven. Dus als jij in een omgeving zit die bijvoorbeeld... Uh, Um, ...sociaal niet veilig maakt voor jou om gewoon te kunnen falen of te kunnen presteren... dus het sociale onveilige... dan zal het ook veel invloed hebben op hoe je je voelt en ja, hoe ja, je maar dat, dat moet je een
0: andere gym zoeken. Ik bedoel, als jij het gevoel hebt dat je, niet, uh, dat je niet lekker kan trainen in een gym... of omdat je bang bent te worden beoordeeld als je een beurt mist... Of, uh, ja. of omdat er mensen zijn in je gym die sterker zijn dan jij... waardoor je niet lekker uit de verf komt. Ja, je omgeving, je gym, daar zit je, daar zit je soms nog vaker dan thuis... Uh, dan moet je je wel inderdaad prettig en veilig voelen. Ja, dat klopt.
1: Ja, en dat kan... wat, jij, wat jij zegt, soms uh, som, ja. som,
0: som, som moet je... Uh, want wat ik je net heb verteld, hè, dus, dus, dus je doel al naleven, hè, dus het gedrag aannemen alsof je dat doel hè, bereikt, dat is de motivatiekant, maar je, je hebt ook de obsessiekant en dan moet je juist als coach uh, heel erg doseren. Uh, wat ik daarin altijd wel aangeef zeker met name met beginners hè, die zijn vaak overgemotiveerd uh, omdat ze het, die stap hebben genomen om te kiezen voor de gym of om te kiezen voor een bepaalde sport uh, en dan inderdaad daar, daar, daar heel erg obsessief in beginnen en dan loop je jezelf voorbij of omdat ze aangeven dat ze elke dag willen trainen, dus de frequentie. Of omdat ze alles tegelijk willen, dus en veel trainen en alle gear-equipment kopen wat er beschikbaar is. En ook nog met voeding en nog. Dus daar heel uh, ja, obsessief in gaan. En wat ik eigenlijk altijd daarin meegeef is: uh, maak een realistisch plan. Dus uh, uh, train liever drie of vier keer in de week, wat je ook nakomt. Dan zes of zeven, waar je dan wekelijks toch wel uh, één of twee of drie trainingen van mist. Want als het doel is om vier keer in de week te trainen. Uh, en uh, weet je, je stelt jezelf, uh, als de bedoeling is om vier, vier keer in de week te trainen. En je zet jezelf als doel drie keer, dan heb je één training geplust. Maar als het doel is om vier keer in de week te trainen. En je wil uh, zes of zeven en je komt uit op vier. Dan heb je het gevoel van ik heb er twee of drie gemist.
1: Um, dan dus heb je het gevoel van ik heb gefaald. Juist. Ja. Dus
0: zet dus ja. een heel realistisch plan uh, op. Qua trainingsfrequentie, qua stappen. Dus begin eens met goed te trainen. Uh, kijk dan eens naar de equipment die je nodig hebt. Nou, op het moment dat dat lekker loopt, kijk eens of je voedingsinbalans is. Dus stap voor stap voor stap voor stap. Uh, zodat je met kleine stappen bouwt aan een stijgende lijn in plaats van grote sprongen waar je jezelf misschien aan voorbij loopt het gaat dus over een, 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 een realistisch plan uh, hè, dus dat je jezelf niet, niet, niet voorbij loopt maar realistisch, hoe kijk jij daar tegenaan hoe, hoe, hoe monitor jij iemand en je zal ook met beginners te maken krijgen dat is mijn favoriete pool met mensen, omdat je die helemaal kan, kan leren en kan kneden uh, maar
1: hoe, hoe stuur jij daarop Het is heel wisselend Kijk, um, ik zorg er in ieder geval voor dat in, via de regels en de, uh, de expertise die in de gym al is, dat mijn ervaren lifters ook meer meenemen dan alleen zichzelf. Zij zijn eigenlijk het verlengstuk van de trainer, de verlengde arm van de trainers. Dus als jij, als jij mensen opvoedt om ook een rol te spelen naar beginners toe dan zorg je al voor dat die mensen in een veilige omgeving komen. Dus ja. ze zijn welkom, ze voelen zich op een gemak... en ze krijgen dan terug hoe die persoon ook traint. Nou, ja. uh, de meeste mensen bij mij, die heb ik geleerd... om uh, ook te kijken naar hun leven... En een reëel verwachtingspatroon voor mij is als iemand een 40-urige baan heeft, reistijd en ook nog een keer een relatie heeft... Ja. Hè, en een normaal leven heeft, met hobby's ook desnoods... dan kan je niet verwachten dat ze iemand vaker dan drie keer in de week komt trainen. Dat is ja. een bij, een bijna irreëel. Weet je, ja. zeker ook met de sporten die wij doen, gewicht hebben, dan heb je vaak al sessies die toch wel bij elkaar twee uur duren. Ja. Hè, want veel korter kan het niet duren met warming-up en alles mee... Ja. En ook nog een keer het gesprekje wat je, wat je nodig hebt, of de tips of de hints die je krijgt van een trainer. Dat is niet niks. Ja. Dus met andere woorden, dan vind ik drie keer in de week twee uur trainen op kracht. En dan mag je van mij best wel morgen in een zwembad liggen om te herstellen, maar ik wil je niet meer zien in die sportschool. Dus laten we dat eerst afspreken, dat mensen dan consistent drie keer in de week trainen. En ja. dan niet, niet, niet één periode van zes weken, maar ik wil het wel een half jaar lang zien. En ja. dan pas ga ik een reëel uh, verwachtingspatroon hebben... dat die mensen vier keer in de week komen trainen. Dus als je dat... En ik publiceer ook al helemaal geen schema's meer van vier keer in de week. Dus als je op mijn website naar gratis informatie gaat... dan staan er schema's van twee keer in de week... voor mensen die ook andere sporten doen, voor gewichtheffen. En dan staat er drie keer in de week. En degene die dus wedstrijdgewichtheffen doen doet bij mij... die komen vaak aan die drie keer in de week prima aan de bak... Er zijn mensen die nu vastlopen op het competitieschema van drie keer in de week. Dus ze hoeven helemaal niet vier keer in de week te gaan trainen, want dat levert niks meer op. Dus en dan, als zij uh, als beginners in aanraking komen met die andere mensen, dan technisch gezien leren ze wat. Ze leren iets over het verwachtingspatroon, ze leren het bijstellen. Dus je, je hebt niet altijd je eigen aanwezigheid die voortdurend daar is waar die beginners staan. Dus je, je zult zorgen, moeten zorgen dat de sfeer en de atmosfeer... en de kennis ook en de expertise in de club groeit. Dus ik heb uh, laatst ook een Zoom-meeting gedaan over coaching. Zodat ik, omdat ik wist dat ik scheidsrechter was bij het laatste wedstrijd... wist ik dat ik niet mijn eigen sporters kon coachen. Nou, Dan zorg ik dat zij uh, in een systeem kunnen... dat zij een buddy als het ware kunnen kiezen... en dat die in een Zoom-meeting leren... wat de aspecten van coaching zijn op de wedstrijddag... En al die elementen die jij net hebt genoemd. Reëel verwachtingspatroon van de dagindeling, tijdsindeling, de plek, locatie. Een reëel verwachtingspatroon van je warming-up. Hoe je daar naartoe werkt naar je, naar je openingsbeurten. Ja, herkenning. Tijdlijn uitzetten. Ja, ja herkenning, herkenning. Dat allemaal onder controle brengen. En daarnaast dat iemand een bepaalde persoonlijkheid heeft. De een is introverter, de ander is vetter. Welke omgeving heeft die persoon nodig? Dus ook iets van, van, van jezelf kunnen uh, leren kennen. En weten wat jou... Uh, optimale prestatiecurve wordt... onder welke omstandigheden, wel of niet... een muziekje aan op je oortjes... Of dat, uh, en zelfs de soort muziek die je kiest. Uh, wat heb je nodig? Je hebt zelf wel eens uh, gezegd van dat jij jezelf helemaal uh, moet afsluiten... maar dat je zelf helemaal in een bepaalde modus van vechtstand komt. Ja. En dat je dan dus een heel zwaar gewicht gaat duwen. Ja. Nou, en dat, dat, uh, daar moet niemand je lastigvallen... want die sla je uh, bij wijze van spreken de hoek Ja, ik, ik ben, ik ben dat... echt in,
0: in, in, uh, in, in, in Russische toestanden op dat moment, ja. Ja,
1: nou ja, ja, dat, uh, ja. ja. Maar dat werkt, dat werkt wel. Dat is
0: wel iets wat, wat je, je ja. moet jezelf daar ook in leren kennen. En daarom uh, ja, de, 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 de wedstrijdlifters. Um, als ik de pool wedstrijdlifters bekijk, dan zie ik wel een, tegenwoordig uh, een, een, um, uitzonderingen daar gelaten. Maar zie ik een iets andere mentaliteit dan vroeger. Ik vind dat als jij ambitie hebt om hoog te komen in de powerlifting sport, dan moet je wedstrijden draaien. En wat ik nu al jonge jongens, 2025 en ook meiden trouwens, hoor zeggen... dat is dat ze uh, even moeten... hebben ze een wedstrijd gehad en moeten ze even een tijdje bijkomen... of even een tijdje wat anders gaan doen. Of, of ze willen alleen de wedstrijden gaan doen waar ze medaillekansen hebben. En ik vind dat je pas beter wordt op wedstrijden als je veel wedstrijden draait. Dat betekent niet dat je fysiek altijd het maximale hoeft te geven... want je kan daar gewoon in plannen... Maar ik vind dat, 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 dat juist op het mentale aspect, dat hoe meer wedstrijden jij draait, hoe sneller jij ervaren wordt. En met die ervaring leer je jezelf ook steeds beter kennen welk gedrag jij in de gym en welk gedrag jij op een wedstrijd moet hebben uh, om het optimale eruit te halen. Want ik leerde mezelf op een gegeven moment kennen. Ik dacht altijd, ik moet heel, heel wild zijn op een wedstrijd. Ik moet heel, heel veel energie... Uh, moet, ik, uh, ...moet ik geven. Maar dat dan ik op verkeerde momenten. Dus ik gaf heel veel energie al weg... ...voor ik überhaupt hè, bij, de, bij het opkomen... ...om mezelf op te peppen. Maar op het moment dat ik de beurt moest doen... ...was, was mijn energie weg. Dat leer je ja. pas als je wedstrijden draait. Dus ik leerde mij om juist heel rustig... Uh, ...te zijn op de wedstrijd. En dat matcht niet helemaal met wat ik net zeg... ...maar dat zijn verschillende dingen... Maar heel rustig te zijn op een wedstrijd... maar die energie vol in die beurt te leggen. Maar uh, ja, rustig,
1: niet... of rustig of beheerst? Snap beheerst, je wat ik bedoel? beheerst, want ik ja, ben niet rustig. Ja. Ik
0: ben op een nee. adrenaline level. daar kan je vier nachten op, ja. uh, op wakker blijven. Maar wel heel beheerst. Ik bewaar dat voor de daadwerkelijke beurt. Nou, ja. er gingen wel eerst twee, drie jaar aan wedstrijden overheen... voordat je die modus bij jezelf leert kennen. Uh, het gaat verder wel erg lekker hier... Uh, ...voordat je die modus bij jezelf leert kennen. Dus ik spreek altijd, uh, ik dwing niemand om wedstrijden te doen... ...maar als iemand aangeeft van, Joh, ik, ambieer, uh, een, een, hè, ik ambieer een zo hoog mogelijke eindstreep in de sport... ...dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we ook wedstrijden doen. En dan ga ja. je ook gewoon regelmatig wedstrijden draaien... ...met misschien maar één of twee echte daadwerkelijke pieken per jaar... ...maar je gaat wel wedstrijdervaring opdoen, want dan word je pas beter.
1: Ja, maar ik moet eerst sterker worden voordat ik die wedstrijd ga doen. Nee, je nee, dus, wordt sterker dat is van verkeerd, wedstrijden. Ja. ja, maar dan staan die mensen dus zichzelf aan het vergelijken met anderen. En ik praat heel vaak met sporters. En ik had van het weekend uh, nog een, een klein gesprekje met uh, een dame die even bij zat bij het scheidsrechterwerk. Dus uh, zo'n vrijwilligster, hè, die dan eventjes aanhaakte. En die uh, zei, ja, dan weet ik enigszins die zag iemand tillen die ook in haar gewichtklasse zit. En die zei tegen mij van, uh, ja, dan weet ik een beetje wat ik, zou, uh, wat ik van mezelf moet kunnen verwachten. En ik zeg, ja, maar uh, ik zeg, wat bedoel je? En toen zei ze van, ja, dan weet ik waar ik uh, naartoe moet voordat ik een wedstrijd ga doen. Ik zeg, ja, wat is dat nou? Ik zeg, dat snap ik niet helemaal, want een wedstrijd doen is toch leuk ook? Ik zeg, en waarom zou je als je voetballen leuk vindt, geen wedstrijden gaan doen? Ik zeg, dan moet je zo snel mogelijk wedstrijden doen. Maar je moet niet uitgaan van een ander. Je moet uitgaan van wat je zelf kan. Juist. Dat en dus dat perspectief. Je moet alleen maar je persoonlijke ontwikkeling volgen. Ja. En dat vooral ook op de reis ernaartoe. Het leuk hebben. Dus ja. het is aan de ene kant vermoeiend. Het is zwaar. En aan de andere kant is het ook belonend. Het is leuk. En de sfeer moet ook dusdanig zijn dat je het leuk kan hebben. Nou ja, genieten. Zelfs tijdens een wedstrijd. Ja, ja genieten. Je moet, en je, blijf, uh,
0: je moet een keer... Nou, je moet een keer, ik, ik, uh, ik ben me de, de, de laatste tijd heel erg aan het verdiepen in, uh, in beleggen en treden. En daar is uh, een belangrijke term is je winst pakken. En dat is eigenlijk ook een term die ik wel mee wil nemen, dat is sport. Je moet ook op een gegeven moment even je winst pakken. Uh, en dat zal de ene keer zal dat op het ene onderdeel beter zijn dan het andere, maar gewoon genieten van wat je doet. Je winst pakken. Je bent op een bepaald punt gekomen in de sport. Je staat op die wedstrijd en zorg dat je op die wedstrijd ook een leuke dag hebt. Dat je er ook van geniet. Dat je blij bent dat je er staat en dat je om je heen kijkt en je denkt in plaats van hé, ik moet zo, dat je tegen jezelf zegt ik mag zo laten zien waar ik al die tijd voor heb getraind. Dat was hoe ik mezelf ook programmeerde op het moment dat je naar je halter toe loopt, dat je naar het podium toe loopt, is van hé, hey, bam, nu mag ik laten zien waar ik voor heb getraind. Nu mag ik laten zien hoe sterk ik ben.
1: En dat werkt wel lekker hoor. Ik had dat altijd met 30 ja, veel is, uh, minder uh, overigens hoor. Met uh, ja, dat, dat is precies wat, je, wat je, je, daar zag je wel tegenop. Maar, ja, en maar squat, squat, dat, squat ja. en bench, uh, ja het liefst was powerlifter ja, voor mij Waar Dat tweehonderd uh, uh, maar.
0: Ja. Ik had dat met deadlift had ik altijd wel een mentale achterstand ten opzichte van wat ik net allemaal vertel. Uh, ja. Maar over het hele plaatje genomen, uh, is dat wel een beetje de, de mindset die, die ik heb. Weet je wel? Uh, gewoon um, jezelf positief toespreken. Want je
1: kan een coach hebben,
0: uh, je kan een team om je heen hebben. Nou, het is hebben, je letterlijk je, je, is dit je, eigen je attitude.
1: Ja, maar het is ook je eigen uh, houding ten opzichte van wat er gaat gebeuren. Ja. Het is je grondhouding, noem ik het maar. En het betekent dat je als je een, een bepaalde instelling hebt aangeleerd, gekregen hè, want dat is wel waar je mee zit. Hè. We zitten met een stukje culturele bagage. Je hebt nature en ja. nurture. Ja. Nature is gewoon dat, je, uh, dat wij weten als geen ander dat iedereen kan vechten, vluchten, uh, bevriezen, noem maar op. Dus er zijn bepaalde natuurlijke fenomenen. Er zijn ook... Bepaalde krachten in ons lijf bezig die je uit kunt trainen buiten of niet. Snap je? Dus er is altijd een bepaald spel in je lijf waar je tegenaan kan lopen. Het fysieke element is ook aanwezig. Je hebt een bepaalde hefboom in je lijf met jouw lijf. En die, die zul je moeten leren benutten op de, op de onderdelen die wij dan kennen. Nou, dus met jouw lijf ga je gewicht hebben. Of je nou lange armen en benen hebt en een smalle heupen, of dat je korter bent en meer gedrongen bent. Je kan, je kan in alle mogelijke uh, vormen, kan je wel uh, die sport beoefenen. Ja. En uh, sommige mensen zullen ook conditioneel meer uitgedaagd kunnen worden, omdat ze daar aandacht voor hebben. En andere mensen zitten gewoon eigenlijk meer in het perspectief van dat dat niet helemaal een ding is. Maar die roepen het ook over zichzelf af. Dus in de, in de krachttraining, krachtsport merk ik heel vaak dat mensen het ook wel een beetje zichzelf aangeleerd hebben... om te zeggen van ja, maar dat is niks voor mij. Weet je wel, om, van waarom zou ik dat? En uh, soms zie je ook dat mensen terugvluchten in dat gedrag... als ze dan die periode hebben gehad met die wedstrijd... dat ze dan terugvluchten. Ja, nu heb ik, uh, dan nemen ze dat stukje waar jij van zegt... tijdens het sporten, tijdens het presteren... dan heb ik al een beleving die positief is... Maar die hebben dan uh, zichzelf misschien ergens wel toe gedwongen om dat te doen. En die nemen dan even een sabbatical, Terwijl het zijn beginnende sporters. Dus waar heb je nu godsnaam een sabbatical voor nodig. Als je het ja, leuk vindt, Ik ben van mening dat, dat dat niet kan. Ik ben je van wel? mening dat, dat, dat je. Nee, dat klopt. In dat klopt sport ook als je, als je geen pauze kan nemen. Nee, maar als je echt sport doet, en dan blijf je ook bij die sport betrokken. En dan blijf je ook trainen, omdat je dat leuk vindt. En dan blijf je ook daarin, met de prestaties die je op dat moment kan neerzetten, in een redelijk perspectief zitten. Dan hou je dat vast en dan blijf je dat ook meebeleven met anderen om je heen, omdat dat je hobby is, je passie. En ja. die mensen die hebben dus nog steeds die passie niet ontwikkeld, waarschijnlijk ook omdat ze zichzelf ergens naartoe geforceerd hebben en te veel ja, niet bij zichzelf zijn gebleven. En het eigenlijk een beetje, uh, ja, toch wel, uh, ja, ik ga een wedstrijd doen. Weet je wel? ik heb ooit tegen mezelf gezegd, en dat is een leuke anekdote, maar dat is. Sommige mensen die mij horen zullen dat misschien herkennen, dat, want verhalen heb ik niet één keer verteld, maar wel meerdere keren. Ik heb toen ik tijd dat ik de, de NK Pau lifter meedeed, was het ergens in maart of zo. En ik weet niet meer wanneer om, want het is te lang geleden, want ik was een, een, een eerste klasse lifter. Hè. Ik had die kwalificatie gehaald toen een tijd. Zoveel uh, punten had je gehaald, dus ik hoorde bij de top uh, top. 40 of 25 van Nederland, dat maakt niet uit. In ieder geval mocht ik meedoen met de, met de eerste klasse. Nou, dat is natuurlijk al heel wat. En dat heb ik een aantal jaren mogen doen. En vroeger was dat, en, hè, voor
0: de duidelijkheid, Een A en B-klasse.
1: Ja. B ja, en dus ik zat in de hoofdklasse en uh, je kon daar ook niet aan meedoen als je niet gekwalificeerd had. Nou, dat is op zich een hele veilige manier, want dan had je nooit mensen die plotseling tevoorschijn kwamen en nauwelijks wisten hoe een wedstrijd powerlifter was. En die hun bandages bijvoorbeeld niet strak genoeg uh, inbonden. Uh, dus je had een bepaald soort veiligheid daar we binnen. Vroeger, dat ook van vroeger, toen werkten
0: we met kniebandages. Ja, nou ja, dat,
1: dat is allemaal, weet je wel, wat, wat, wat toen de tijd speelde. Want de mensen moesten wel uh, veilig kunnen uh, die situatie aan kunnen gaan. Dus nou, in die hoofdklasse die had ik dit gedaan. En ik had tegen mezelf gezegd: na het kampioenschap liften, schrijf ik mezelf in voor een marathon, omdat ik vond dat ik als sporter genoeg basis had om ook dat te kunnen doen. En dat was voor mij eigenlijk een soort. ...bewijs van... Ik, zelf, ...ik kan als powerlifter... ...krachtsporter... ...heb ik voldoende getraind... ...om ook mijn basisconditie al te hebben... ...zoals jij nu de box een beetje aangaat. Hè? Ja. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd... ...ik ga een marathon rennen... ...en die ma marathon was, was uh, iets van acht of tien weken later. En ik heb dat gedaan. Ik heb die marathon in Leiden gerend... ...en ik was toen tweede geworden in Nederland met powerliften. Hè? Dus dat, dat, dat was prima... En ik had een goed resultaat. En, en tien weken later rende ik uh, meer dan 40 kilometer. Uh, het, het ging niet van een lijnjakje. Maar je hebt de eigenschap van een krachtsporter uh, om tien nee, weken ik later ik, ik liep ook, ook geen tijd van een Ethiopiër, zeg maar. Uh, van, nee. twee, van 50 kilo die twee uur tien kan nee, halen. Dat was een goede runner. Dus ik had, me, ik had <laughs> mezelf ingeschat op drie uur veertig. Om dat tempo aan te kunnen gaan flink, en vol te man. kunnen ja, houden. En, uh, en ik uh, liep het uiteindelijk uh, net onder de vier uur. Want de laatste, na, na 30 kilometer, werd elke marathonloper dat de man met de hamen komt. Nou, die was bij mij letterlijk aanwezig. Dus ik liep met kramp in mijn benen, in mijn hele lijf. Liep ik dat, dat laatste stukje, die laatste acht kilometer, zes kilometer, liep ik, liep ik echt. Uh, ik liep nog vlot en mooi, maar ik liep echt langzaam. Langzamer dan ik eigenlijk uh, gedacht had. En dat was omdat ik eigenlijk een, een soort overschatting had gemaakt in het looptempo in het begin. Dat ik mijn hartslag eigenlijk toch nog niet helemaal onder controle had zoals ik dacht. En ik had eigenlijk tot die tijd alleen maar, de, de, ik was de eerste week was ik gaan rennen in het weekend met, uh, met 20 kilometer. En ik had elke, uh, elke week twee kilometer erbij gebouwd. Dus ik had één of twee kilometer elk weekend erbij gestapt. En dan tussendoor had ik verder niet zo heel veel gedaan. Behalve gewoon lekker trainen en powerliften en een beetje, een beetje lesgeven. Maar niets, niets extreem conditioneels. Dus ik ging één keer in de week ging gewoon hardlopen met de maat. En dan, uh, dan bouwde ik die afstand uit, totdat ik, ik woonde toen in Amsterdam-West... dat ik zo ongeveer bij Halfweg uh, uh, was gekomen, bij spa en, Wouden, en ik daar moest omkeren. Want Dan was ik op het halverwege het punt gekomen dat die dag eigenlijk vastgelegd was. En toen bestond Google Maps ook al, dus je kon het van tevoren zien... waar je keerpunt moest zijn.
0: Ja. Dus
1: je tikte je routekaart uit. Het was fantastisch, maar in principe was het elke week was het gewoon strijd leveren. En ik had dat doel vastgesteld... Ik wilde dat heel graag. Ik wilde dat een keer in mijn leven gedaan hebben om te laten zien dat krachtsporters niet per se conditioneel uh, waardeloos zijn. Snap ja, maar je dat wel? Dat is echt onzin. En, dat hoor je zo. Ja, vaak. Is, ja, maar dat wou ik toen eventjes voor mezelf uh, laten zien en uh, ook bij mezelf uh, aantonen en dat ik het kon. Nou, maar ik had eigenlijk geen ander doel dan het bewijzen daarvan. Dus ik heb daarna nooit meer een marathon gerend, omdat A, ik was gesloopt. B, het past me niet, want ik ben een sprintjongen. Dus ik ben een krachtsportjongen. Dus uh, kort werk gaat me goed af. Maar dat lange werk, dat vind ik zo eentonig. En ik vond het geestdonend. Ik vond er helemaal niks aan. Terwijl andere mensen dat heel anders beleven. Ja, dat ik is dat ook voor niet opstunnen. de mindset
0: van een krachtsporter... die het van korte, ja. explosieve momenten moet hebben. Maar ik, ik ben ja. wel van mening dat je als krachtsporter... Moet, uh, moet je zeker ook wel wat aan training doen. Want dat zorgt wel voor een versneld herstel. En als er iets is wat ja. je op een wedstrijd tussen je beurten nodig hebt... Dan is het een,
1: een, 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 dan is het sneller. De, 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 daarom wou ik ook laten zien dat ik de basis al had. Maar los daarvan, mentaal was dat natuurlijk een gigantische strijd. Als je praat over doorzettingsvermogen en een stuk discipline naar nou, dan elke week uh, een langere afstand gaan rennen, is natuurlijk. En je hebt maar tien weken. Dus de laatste week was uh, iets van 30 kilometer en uh, 33 kilometer of zo. En toen had ik genoeg gedaan, naar mijn mening, en toen kon ik die marathon in. Toen ging het precies op dat kantelpuntje ook fout. Hè? Ik had een bepaald looptempo gekozen dat ik op die 32 kilometer aankon. Zeg maar. ja. En toen ging ik die marathon doen en dat, dat liep helemaal, helemaal stuk. En dan moet je mentaal uh, ook over je grens heen gaan. Hoor. Dus dat leer je dan ook wel en dat kan je ook. Op het moment dat je daar staat en je wordt dan aangemoedigd in de laatste kilometers. Dus het helpt allemaal wel, het publiek en de, en de aanmoedigingen. Maar je zult eens zien. Stel je nou eens voor dat ik een lijf heb wat eigenlijk geschikt is voor marathon lopen. En ik neem mezelf voor om krachtsport te gaan doen. Om dat een keer te bewijzen dat ik ook sterk kan zijn. Ik denk dat sommige mensen dat, datzelfde stukje wat ik deed met marathonrennen. Dat ik dan nog steeds wel uh, uh, wil gaan, uh, conditioneel, in, een uitdaging wil, maar nooit zo extreem meer. En je kan toch krachtsport zien, hè, zeker als je kijkt naar één herhalingen, kan je het toch zien als extreem. Dus met andere woorden, is het een marathon. In, in, in het fysieke trainen is, is voor mij powerlift of, of gewichtheffen iets wat, wat, wat zeg maar maximale reps zijn, één herhalingsmaxima. Terwijl heel veel mensen zich comfortabel kunnen voelen in het gebied daaronder. Daarom denk ik dat de populariteit van CrossFit ook wel klopt. En daar zit er dan een soort mengvorm in van conditionele uitdagingen. Een stukje doorzetten, het fysieke element. Maar niet altijd, want het komt wel eens voor dat ze naar een maximum moeten werken. Maar niet, zeker niet regelmatig. En... Ook niet gewenst bij beginners, zeg maar. Want dan doen ze gewoon uh, m-raps-achtige dingen. Dus dan kijken ze dan wat iemand vier, vijf keer kan of meer. En dus met andere woorden, ik denk dat er ook heel wat mensen zijn... die krachtsport, eventjes, de populariteit van powerlifter laat het ook een beetje zien... dat een keer gedaan willen hebben. En misschien daarna ook nooit meer. Want ik heb die marathon ook nooit meer gedaan... Dus ik, denk, ik kan me voorstellen dat als je, als je accepteert als coach... dat er waarschijnlijk ook mensen tussen zitten... die dat proces een keer aan willen gaan in hun leven. En daarna gewoon weer... Uh, Noem dat een, de bucketlist. Lekkere, ja, dan heb je de bucketlist uh, gecheckt. En dan zit er zit een checkboxje bij powerliften of bij, ja, of, weer door. Uh, of bij ja En dan ga je misschien die marathon doen. Of dan ga je leren zeilen of uh, kitesurfen. Maar dat zijn of, vaak, uh, dat zijn
0: vaak de, de beginners. En, en uh, afsluitend ja. aan deze podcast wil ik je... Ik ga dat ook doen... Iemand komt de sportschool in, uh, gaat trainen, naast het doel. Uh, een powerliftwedstrijd, een vechtsportwedstrijd, uh, afvallen. Uh, nou, noem maar alle doelen die er maar kunnen zijn. Wat wil jij die persoon meegeven?
1: Als je een doel hebt gekozen, maak het af. En dan in tweede instantie uh, daarop terugkomen of je het wil blijven doen, is dan stap twee. Maar doe dat pas op het moment dat je voldoende afstand hebt genomen totdat je dat doel bereikt hebt. Dus op het moment dat je het doel bereikt hebt en je zet direct erachteraan van een volgend traject in of zo... misschien moet je een beetje wachten voordat je de volgende staps kiest voor weer zo'n trainingsprogramma. Want krachtsport is dus zwaar, punt. Het gaat om zware gewichten tillen, het gaat ook om een heftige sport. Dus op het moment dat je dat aangaat moet je dat ook beseffen dat je dat wilt doen... En dat je misschien daar in een uh, voorbereidingsperiode extra wil inlassen, Omdat je daar mentaal naartoe moet werken. En uiteindelijk word je goed. En dat zeg je goed. Je moet regelmatige wedstrijden doen. Maar het is ook geen schande als je ontdekt dat je het niks voor je is. Nou, misschien is marathonlopen dan wat voor je. Dus elke sport, sporteur, kan wel iets vinden wat bij hem past. Er is, uh, alhoewel... Uh, Zo'n schrijver die heeft altijd geroepen van dat, dat sport, dat heb ik, die schreef ook heel negatief over dat het maar, maar belachelijk is dat de mensen daar hoe dan ook, wat is nou de zin van voetbal met z'n allen achter een balletje aanrennen en dan in een netje schoppen, weet je wel. Ik denk van ja, ik snap jou wel, maar jij zal met je lijf toch moeten bewegen. Dus als je het niet sport kan zijn, omdat je daar intelligent uh, over nadenkt en denkt van dat, dat, dat is belachelijk, uh, een zinloze activiteit. En je hebt daar een bepaalde conclusie uit. Je bent het je lijf wel verschuldigd om te sporten. Want het bewegen zelf is wel nodig voor je lijf om goed te kunnen functioneren. Nou ja, wat ik, dat wat is wat ik, ik eigenlijk uh, wil meegeven dan. Ja, is, uh, kijk, ik,
0: ik zelf ook hoor. Uh, um, of je nou hè, een, een beginner... Nou ja, je kan een beginner zijn als je uh, je eerste uh, wedstrijd doet. Maar je kan ook een beginner zijn als je voor de eerste keer de gym in gaat. Dus alle stappen die je neemt voor de eerste keer zijn eng. Zijn een behoorlijke drempel... Uh, maar realiseer je dat de mensen die jij vervolgens in die omgeving om je heen krijgt, ook ooit een keer dat voor de eerste keer hebben gedaan. Uh, en die met hetzelfde gevoel en dezelfde situatie en diezelfde drempel hebben moeten nemen als dat jij op dat moment doet. Wat ik zie is dat het belangrijk is, want het gaat in je hoofd zitten. Alles wat je wil ga, en wat je daarvoor moet doen gaat in je hoofd zitten en dat wordt één wespennest. Dus wat uh, ...voor mij heel erg werkt... ...dat is dat je de doelen die je wilt behalen... ...en het proces na die doelen... Uh, ...opschrijft. Want dan maak je het ook weer rationeel... ...je maakt het een plan... Uh, ...en je haalt het uit je hoofd... ...dat geeft rust. Dus uh, uh, de doelen die je hebt... ...schrijf dat op... Uh, in de vorm van het behalen van die doelen, hè? dus de persoon die jij wil zijn na het behalen van die doelen, maar ook het proces daar naartoe. Nou, dat zijn vaak je trainingsschema's, je trainingsplanning uh, enzovoort. Want dan trek je het uit ja, dus, je hoofd, je hebt een plan en dan
1: maak je het fysiek, je maakt het rationeel en je maakt het tastbaar. Ja, um, dus echt, je zegt eigenlijk tegen de mensen, van je, naast dat je het doel formuleert, heb je ook een to-do-lijstje nodig. Juist,
0: want dan haal je het, nogmaals, en dat vind ik zo belangrijk, dan haal je het uit je hoofd. En alles wat niet meer in je hoofd zit, geef rust um, voor andere dingen. En uh, dus, dus zoveel mogelijk opschrijven in de vorm van een plan, in de vorm van een concreet concept. Um, leef je doel en stel je omgeving uh, ook op de hoogte dat je dat doel uh, wil behalen. Want daarmee creëer je uh, een gezonde druk, een motivatie. De omgeving ziet jou... Als uh, uh, de persoon die dat doel op dat moment heeft bereikt. Dus dat, daarmee creëer je voor je eigen, voor jezelf de omgeving. Uh, 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 die optimaal is uh, naar dat doel. Dus stel jouw, jouw mensen daar ook van op de hoogte. En dat jij misschien wel op sociaal vlak uh, 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 een ander uh, mens gaat worden. Dat je bepaalde dingen gaat doen en bepaalde dingen gaat laten. Uh, en dat, dat, dat je omgeving dat ook accepteert. Want dat is nodig om je doel uh, te bereiken. Dat, dat, is een stukje motivatie en dat je er ook van tijd tot tijd even afstand van neemt. Dus als jij een hele goede, want anders word je obsessief, dus als jij een hele goede training hebt gehad of een tussenmeting en je bent heel succesvol, gun jezelf dan ook van tijd tot tijd even de rust om in je hoofd, even niet met training bezig te zijn... maar met iets anders. Want dan hou je ook de gezonde balans. Hè? Uh, dus enerzijds het leven van je doelen... een concept ervan maken... door het op te schrijven... je omgeving op de hoogte stellen... om, 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 om een zo optimaal mogelijk klimaat... voor jezelf te bouwen... Uh, maar vind daar ook de gezonde balans in. Dus uh, van tijd tot tijd er even afstand van nemen. Even met je hoofd aan iets anders denken. Uh, maar op het moment ja, doe, dat doe. je dan de volgende training er weer moet staan, dan ben je er. Als jij met jezelf afspreekt, ja. maandag uh, in de namiddag vijf uur trainen, doen. Uh, maar als ja. jij jezelf aangeeft van op zondag gun ik mezelf rust, ga ik wat anders doen doen, weet je wel. Stap Dus
1: je zegt heel duidelijk, dat komt dan ook op je to-do-lijstje te staan. Juist. Dus en dan stel ook. je voor dat je de hele dag bezig bent met dat je s'avonds een bankdruksessie moet doen. Ja. En dat je daar de hele dag aan, aan, aan al mee in je hoofd zit. Dan wordt je bankdruksessie niet beter van hoor. Tijn, dus uh, die afstand niet. heb je ook nodig. Dus op je to-do-lijstje moet ook staan afstand houden. <laughs> niet ja, die afstand, afstand heb je nodig. En, ja. en wat belangrijk ja.
0: is, dat je je training zoveel mogelijk... Dat je bij de feiten blijft. Weet je wel? Dat als je een blessure hebt, dat je niet gaat, hangen, gaat blijven hangen in... Ik kan het nooit meer, het wordt nooit meer zoals het was... of ik word nooit meer zo sterk. Nee, bam, ja. je hebt nu een blessure. Wat zijn de feiten? Blessure, opvolging bij een fysio of bij een behandelend arts... Uh, Zorg dat je herstelt en je training weer oppakken. Gewoon even doen wat moet gebeuren in plaats van blijven hangen in een zielig verhaal. Um, training ging zwaar. Nee, training ging niet zwaar. Je hebt zwaar getraind. Snap je? Dat, dat zijn twee ja, verschillende ja, uitleggen. Klopt. Training ging niet zwaar. Het is een zware sport, het gaat altijd zwaar. Nee, ja. de training ging niet zwaar, je hebt zwaar getraind. En dat je uh, jezelf ja, rapportcijfers geeft, weet je wel. Deze training was een 7. Uh, want anders dan, dan, dan blijf je misschien veel sneller hangen in uh, het gaat niet of het doet zeer. Nee, dus um, ja. rationeel maken en jezelf uiteindelijk, oh, hè, je, je, het is heel, heel, heel uh, afwisselend. Dus het gaat, het gaat goed, gaat niet goed, gaat goed, gaat niet goed, gaat goed, gaat niet goed. Maar bekijk het langere plaatje. Op lange termijn zie je gewoon een keurige stijgende lijn in je, uh, in je rapportcijfers, in je resultaten, in je motivatie. Uh, dus ook veel meer het op, op een lange termijn bekijken. Ik, ik, ik denk dat we daarmee eigenlijk wel alles hebben gezegd. Dat is doelen stellen, het proces daar naartoe. Uh, hoe ga jij erom, hoe ga ik ermee om? Tom, ik denk dat we wel een mooi plaatje hebben gehad. Wat denk jij?
1: Ja, uitstekend. Ik vind ook dat we het goed geformuleerd hebben. Jij hebt wel heel mooi uh, geformuleerd dat je daarvoor een, uh, zeg maar een, een, een opschrijfopdracht hebt eigenlijk. En uh, dat vind ik mooi, omdat mensen daarmee uh, de afstand kunnen creëren tot iets. Ja. En dat ook wat realiteit kunnen geven en daarover na gaan denken. Dus met anderen op een ander level zitten dan alleen maar het doen. Ja. He, dus uh, het uitvoeren van het trainingsprogramma is dan weer wat we net hebben benoemd van het doorzetten, het uitvoeren en, en niet te snel opgeven, wel reëel blijven, als iets niet gaat, gaat het niet en dat terugkoppelen, ja dat hoort er ook allemaal bij. Dus het is wat dat betreft een proces en buiten dat gegeven heb je een bepaald resultaat. Ik denk dat als mensen te veel het resultaat te belangrijk maken dat het proces ook niet leuk meer wordt, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan dat het resultaat een gegeven is van... Al die arbeid die je gedaan hebt en dat hebben we ook benoemd in deze sessie. Het normaliseren van de wedstrijdomstandigheden ja. en daardoor ook beter kunnen presteren. Jezelf goed leren kennen en mentaal uh, weten welke focus je nodig hebt. Welke concentratie je nodig hebt, hoe je daar kan komen. Wel wie, welke mensen je nodig hebt om daarin uh, steun te krijgen die je nodig hebt. Ja, er zijn heel veel aspecten benoemd hier. Ik wil je danken.
0: We hebben een nou, leuke Jordi, podcast gehad. Het,
1: ja, Jordi, ik vond het ook weer geweldig dat we samen hebben kunnen spreken over dit onderwerp. Hartstikke yes. goed. Dank je wel. voor
0: een maandje nog een keer.
1: Jo, doen we. Alright. Doei.